0: Work in process, c'est une façon de se réinventer, de réinventer le monde du travail, de se dire qu'on peut bosser moins et mieux, qu'il n'y a pas de règles en la matière, qu'on peut développer son business en prenant soin de soi et que souvent, si on veut faire grandir l'un, il faut travailler sur l'autre. Ici, je vous partage des étapes, des méthodes, des outils, des réflexions, en bref, des process pour... Créez la croissance que vous voulez en respectant qui vous êtes. Salut au fait, moi c'est Marino Barré. J'adore parler de santé mentale, psychologie, neurosciences, organisation pour les entrepreneurs. J'aime parler de croissance saine, de transformation des entreprises pour un monde pro meilleur, plus joyeux et plus chaleureux. En bref, parler d'entrepreneuriat respectueux de qui vous êtes. Ça vous parle Alors... Abonnez-vous à Work in Process et surtout, écoutez bien l'épisode jusqu'au bout. Bonjour à tous, c'est Marine et vous écoutez Work in Process. Aujourd'hui, j'avais envie de parler avec vous de perfectionnisme. Vous savez, c'est lorsqu'on attribue notre propre valeur à notre capacité ou notre incapacité à atteindre des objectifs qui sont souvent hors de portée pour la plupart des gens et que malgré tout, on s'acharne, même si bah, ça nous fait du mal. Alors pourquoi je vous parle de ça Parce que souvent, quand on est entrepreneur, on peut rencontrer ce fameux perfectionnisme à travers différents comportements. Et j'avais envie qu'on creuse le sujet, ne serait-ce que pour que, aujourd'hui, on fasse ensemble un premier constat de, peut-être, dans ce contexte-là, dans ces situations-là, j'ai un comportement de perfectionniste. Et concrètement comment est-ce que bah, je peux agir dessus pour mieux le vivre. Alors moi j'ai repéré plusieurs types de comportements qui vont venir renforcer le perfectionnisme. Comme d'habitude le petit disclaimer, cette liste n'est pas exhaustive, je n'ai pas la science infuse, mais en tout cas c'est des observations issues de mes rencontres, de mes expériences et euh, tout simplement de mes recherches. Alors le premier comportement que j'ai vu, qui renforce le perfectionnisme, c'est le fait d'avoir du mal à prendre des décisions. Par exemple, vous avez du mal à choisir un film, au point de peut-être louper le début de votre séance de cinéma. Ou alors vous allez acheter plusieurs produits, plusieurs formations, par crainte de ne pas choisir la bonne. Deuxième comportement que j'ai pu remarquer, c'est une organisation à l'excès. Oui, c'est moi qui dis ça. C'est lorsque j'écris, je réécris, et je réécris encore une fois, sans arrêt, ma liste de tâches, ma to-do. Que je peux pas commencer à travailler tant que mon bureau, par exemple, n'est pas totalement rangé. Ou que je ne sais pas précisément à quelle heure je vais faire telle action. C'est une façon de se rassurer, finalement. Un autre comportement que peut-être vous avez déjà rencontré, c'est le fait de procrastiner, on en a parlé dans un autre épisode, ou d'abandonner trop tôt, selon les cas. Par exemple, vous pouvez repousser une tâche par peur de ne pas assez bien la faire ou d'attendre le bon moment, vous savez, celui qui finalement n'arrive jamais, pour commencer un projet ou partir en vacances ou quoi que ce soit d'autre. Mais il y a d'autres comportements qui sont plus insidieux. Que j'avais pas forcément identifié comme du perfectionnisme, et avec le recul, finalement, je me rends compte qu'ils en font partie. Par exemple, le fait d'avoir du mal à déléguer. Quitte à rester plus tard, sur, devant son ordi, sur son bureau, ça va être des personnes qui vont préférer s'occuper elles-mêmes des tâches, ou revérifier quand quelqu'un d'autre les fait. Elles ont du mal à, par exemple, lâcher. L'idée de ne pas faire certaines tâches ménagères, de les déléguer à des proches, par crainte que ça soit mal fait. Moi, de mon côté, j'ai remarqué un comportement qui me dessert. Et je l'ai remarqué il n'y a pas si longtemps. Ce comportement, c'est que je me ralentis dans ma croissance, dans ma progression, dans tout ce que j'ai envie de sortir. Et je le fais plus ou moins volontairement, selon les moments. Ce qui veut dire que je suis quelqu'un qui va parler lentement, pour être sûr de trouver les bons mots ou le bon ton, ou la bonne façon de dire les choses. Mais au niveau business, ça va être, par exemple, que j'ai attendu deux ans avant d'oser dire « Je lance un programme destiné aux entrepreneurs qui ont soif de croissance, mais en même temps qui veulent prendre soin d'eux. » Et ce programme, c'est Solo to CEO. Ça m'a mis deux ans pour oser dire « J'ai envie de faire ce programme et j'espère qu'il y aura des personnes à qui ça va parler. » Est-ce que vous voyez de quoi je parle Un autre comportement qui est très lié au perfectionnisme, et ça c'est ma psy qui m'en a parlé, j'en avais pas connaissance non plus, c'est le mécanisme de fuite, de fuite ou d'évitement. Par exemple, vous n'allez pas postuler à une offre d'emploi ou à un appel d'offres ou à un recrutement d'un entrepreneur parce que vous allez peut-être avoir peur de ne pas être embauché. Sur le plan perso, c'est on évite par exemple euh, la balance <rire> qu'on a dans notre salle de bain, parce que euh, on imagine que le, si le chiffre augmente, ça va ruiner notre journée, alors que factuellement, ce ne sont que des nombres. Il y en a bien sûr bien d'autres des comportements, mais je trouve intéressant de prendre le temps de regarder comment on fonctionne et de se dire peut-être que là, j'ai un comportement qui ne sert pas les objectifs que j'ai. Alors... Encore une fois, petit disclaimer, si vous avez un comportement, c'est qu'il vous sert, d'une façon ou d'une autre. La question est, quel est le besoin qui est comblé, complété par ce comportement Le plus souvent, c'est un besoin de sécurité, de se rassurer. On a besoin de se dire, là c'est bon, je risque rien. Et peut-être que vous pouvez trouver des mécanismes, des comportements qui vont combler ce besoin de sécurité, ou, ou un autre besoin, si c'est un autre besoin que vous avez identifié sans que ça vous empêche d'avancer dans votre vie. Parce que j'ai remarqué qu'il y a trois types de pensées qui vont, en plus des comportements, renforcer le perfectionnisme. Et ces trois pensées, ces trois modes de pensée, je les ai eus pendant longtemps. Et encore, parfois, ils reviennent. Le premier, c'est penser en tout ou rien, la pensée binaire. Par exemple, si je fais une erreur, c'est que je ne suis pas à la hauteur pour ce métier, alors ben, il faudrait que je fasse autre chose. Alors qu'en réalité, toute la vie, et même l'entrepreneuriat, sont faits de nuances. Et ce n'est pas parce que vous faites une erreur que cela veut dire quelque chose de péjoratif ou de négatif de vous, encore une fois. On a tous le droit à l'erreur, on a tous le droit d'apprendre des choses aussi. Parfois ça passe par des erreurs, parfois non. Mais je pense que sur ce mode de pensée-là, ce qui est important, c'est de s'amener beaucoup de douceur, beaucoup de bienveillance, parce qu'au final, personne n'est parfait. Le deuxième mode de pensée que j'ai identifié, en tout cas chez moi, peut-être que vous l'avez identifié chez vous aussi, c'est la pensée catastrophe. Vous savez, c'est le genre de film qu'on se fait dans notre tête façon fin du monde. 2012, le jour d'après, ce genre de choses. Ça peut être des pensées du type « si je fais une erreur, je vais perdre mon client, ça sera la fin de mon entreprise, je vais me retrouver à la rue », et euh, je pourrais même plus manger des coquillettes. Vous vous rendez bien compte que dans ce mode de pensée, déjà c'est irrationnel, puisque il y a toujours des solutions à chaque problème, sinon ben, ce ne sont pas des problèmes, tout simplement. Mais en plus de ça, le volet émotionnel prend beaucoup plus le pas sur la rationalité. Et moi ce qui m'a aidé sur ce mode de pensée là, quand je le rencontre, c'est de me dire, j'ai vécu pire, je suis capable de trouver des solutions, et si jamais vraiment c'est quelque chose qui me stresse, d'écrire justement les plans de secours que je peux avoir pour me dire, finalement, la catastrophe, bah même si elle arrive, je saurais faire face. Le dernier mode de pensée que je vous présente dans cet épisode, c'est la pensée de performance ou la pensée par obligation, vous appelez ça comme vous voulez. Et ce mode de pensée-là, il dit simplement que je dois être irréprochable pour être aimé pour être apprécié, pour être valable, pour avoir le droit d'exister. Et surtout pour garder mes clients, mon business, mon travail. La vérité, encore une fois, c'est que les personnes qui sont autour de vous et qui vous apprécient, qui vous aiment vraiment, on ne parle pas de relations sociales éloignées, mais je parle vraiment de vos proches, ces personnes-là vous aiment à la fois pour vos qualités et aussi pour vos défauts. Et si vous avez un doute, demandez autour de vous demandez à vos parents, vos amis, euh, votre partenaire de vie, demandez bah, trois qualités qu'ils trouvent chez vous et trois défauts. Et pourquoi il trouvent ces défauts intéressants chez vous Ça vous fera changer de perspective. Vous l'aurez compris, pour soigner le perfectionnisme, il n'y a pas forcément une façon de le faire. C'est quelque chose qui prend un petit peu de temps, puisque ça demande de tourner ses pensées ou ses comportements dans un autre sens. Mais en tout cas, je voulais faire cet épisode juste pour vous montrer que 1. vous n'êtes pas seul, si jamais vous vivez ce type de phénomène, de comportement, et 2. qu'il y a toujours des solutions, et que le plus important, quand on vit quelque chose qui est inconfortable, c'est de l'identifier, déjà, de façon la plus objective que possible, de repérer qu'est-ce qui déclenche le perfectionnisme, donc ça peut être des comportements ou des pensées, et ensuite de voir... Quel est le choix finalement que vous décidez de prendre Est-ce que je conserve ces comportements ou ces pensées Ou alors, est-ce que je fais confiance à ma créativité, à mon ingéniosité pour créer des comportements, des pensées et donc plus tard des émotions qui sont au service de qui j'ai envie d'être Encore une fois, pas de pression, vous avancez à votre rythme mais je trouvais que c'était intéressant de creuser ce sujet. Qu'est-ce que vous en pensez d'ailleurs Est-ce que vous vous identifiez comme quelqu'un de perfectionniste après avoir écouté cet épisode Venez me le dire sur les réseaux sociaux, LinkedIn ou Instagram, ou même mieux, venez me faire un petit mot sur la newsletter, je vous mets le lien dans la description de cet épisode, pour qu'on puisse aller explorer tout ça ensemble. L'épisode t'a plu Tant mieux, je suis contente Maintenant, en plus de relever le challenge que je t'ai posé cette semaine, tu as trois options. Si tu veux aider à faire découvrir Work in Process autour de toi, tu peux le partager à ton réseau, mais tu peux aussi mettre 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée et lui laisser un avis positif. Si tu as envie de discuter avec moi, on se retrouve sur Instagram, LinkedIn ou même dans la newsletter 1% qui te donne chaque semaine des actions concrètes pour bosser sur ton business et comme ça tu pourras me partager directement tes ressentis sur le sujet du moment. Merci encore pour ton écoute, je te dis à très vite dans un prochain épisode